0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, wir starten die heutige Folge, die neue Folge unseres wunderbaren Podcasts, mit ein bisschen Politfuchserei, würde ich sagen. Oha, das ist Ihr Lieblingsthema. Ja, auf eine ich Art. Ich da ja schon... gar
1: nicht so drauf, aber gut.
0: Ja, aber so ein bisschen. Ich meine, die, die Ampel hat das Heizungsgesetz nun in Trümmern, möchte man sagen, noch in den Bundestag gerettet. Ja, fein.
1: Ich glaube aber, die Ampel hat fertig. Um es mal einmal kurz und knapp zu sagen, die Ampel. Ganz kurz, das Heizungsgesetz, was sicherlich irgendwie notwendig ist und womit ich mich dann jetzt auch notgedrungen beschäftigen musste, als Journalist, Bürger und auch Mensch, der irgendwo wohnt, ist natürlich jetzt in dieser Version, in der es verabschiedet worden ist, viel, viel besser, als es vorher war. Und wem ist das zu verdanken? Einem politischen Prozess, der irgendwie vielleicht auch mit harten Bandagen ausgetragen wurde, in einer Regierung, die am Ende dann doch auch Ergebnisse bringt. Ja, Ich bin hier wirklich echt nicht als Pressesprecher von Olaf Scholz unterwegs. Sagen. Nein, das möge fern sein von mir. Aber dass die Grünen mit einem irgendwie radikalen Konzept kommen, dass dann die FDP sagt, oh stopp, stopp, stopp Leute, jetzt mal nicht so äh, schnell hier und so. Und dass Scholz dann sagt, pass mal auf, jetzt finden wir mal eine Lösung, ist eigentlich, Entschuldigung, das ist geradezu der optimale Fall von Regierungskunst. Sie finden, der optimale Fall besteht darin, dass äh, ein fehlerhaftes, höchst
0: fehlerhaftes, unvollständiges Gesetz ins Bundeskabinett kommt, dann auf die Schlachtbank geführt wird und dann spritzen die das Blut, das politische Blut in alle Richtungen. Und hinterher, und das ist ja das Entscheidende, weshalb ich sage, die Ampel hat fertig. Das Gesetz ist besser geworden, gar keine Frage. Es ist anwendbarer. Es lässt den Leuten mehr Luft, mehr Alternativen, mehr Möglichkeiten und
1: versöhnt also ich, hoffentlich zum Beispiel Ich kann jetzt mein, jetzt mein kleines Häuslein mit... Wasserstoff heizen statt mit Gas. und Darauf freue ich mich jetzt schon, weil ich finde die Idee, dass ich so eine Wasserstoffheizung habe, das ist ein bisschen wie so eine retrofuturistische Vision aus den 50er Jahren. Ich möchte dann auch mein Atom-U-Boot in der Garage, wenn ich eine Wasserstoffheizung habe, ich finde das toll, Die machen sich lustig, aber
0: diese Bundesregierung hat fertig, weil sie ihren inneren Kompass zum einen verloren hat, aber vor allen Dingen ihre innere Basis und die bestand halt aus Vertrauen. Und das war ja das Tolle an dieser Regierung, dass man das Gefühl hatte, nach einer, würde man sagen, doch sehr langsam ermüdenden letzten Phase der Ära Merkel, kommt da eine Truppe an den Start, besteht auch aus der SPD, die hatte die ganze Ära Merkel ja auch mitgemacht, trotzdem, da kommt eine Truppe an den Start, die in dieser Formation noch nie aufs Spielfeld aufgelaufen war und verbreitet sowas wie Aufbruchstimmung und versucht, quote-unquote Robert Habeck, einen neuen Politikstil, wo man sich was gönnt, wo man Kompromiss eingeht, und etwas gibt als grüne Partei als FDP als SPD weil man weiß in zwei wochen geben die mir was zurück und dann gleicht sich das über alles aus dieses
1: Vertrauen ist Ach, weg nö. und deshalb
0: funktioniert Ach, diese bitte, Regierung Herr Blume,
1: nicht mehr. wir sind doch wirklich Sie sind natürlich Sie sind ein sehr sehr sensibler Mann und das schätze ich ja auch an Ihnen das ist auch toll aber wenn Sie jetzt anfangen sich hier als Paartherapeut der Regierung äh, zu versuchen und dann irgendwie das Ende dieser Beziehung festzustellen da würde ich doch dann davor warnen ja? Sie sind nicht der coach der Regierung ich will jetzt hier auch nicht anfangen, deren seelische Befindlichkeit zu psychoanalysieren. Das geht mir alles ein bisschen weit. Das ist Politik, das ist ein Interessenausgleich, der da stattfindet zwischen erwachsenen Leuten, die wissen, was sie machen. Die Grünen haben eine radikalere Vorstellung von Klimaschutz. Die FDP ist da meiner Meinung nach tatsächlich eher bürgernäher, ja? nicht wirtschaftsnäher, sondern bürgernäher, wenn sie sagt, irgendwie, so, wie sollen die Leute das denn alles bezahlen und vor allen Dingen, welche Monteure sollen das alles innerhalb vom halben Jahr einbauen. Das geht so gar nicht. Und der Kanzler macht halt das, was er von Merkel und Kohl gelernt hat, nämlich äh, sitzen, warten und möglichst lange gar nichts tun und dann irgendwann mal sagen, so Leute, jetzt äh, get your shit together. Und das ist hier passiert. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt im Ernst mit mir und den Hörerinnen und Hörern rückwirkend darüber reden, dass dieser das Gesetz irgendwie besser hätte? Das ist doch völlig egal. Ja, das Ergebnis ist wichtig. Das
0: Ergebnis allein zählt eben nicht. Der Weg dorthin zählt auch deshalb, weil er Vertrauen in Politik, in, zugegeben einer sehr komplizierten Koalition mit weltanschaulich sehr unterschiedlichen Partnern, stiftet oder nicht stiftet. Und wenn wir vor zwei Wochen oder so der Frage nachgegangen sind, wer hat eigentlich Schuld, was hat eigentlich Schuld am Aufstieg, erneuerlichen der AfD? Dann war doch das der Weg dorthin, dieses Geholze und Gebolze inmitten der Regierung, sinnlos, zum Teil populistisch überzogen, auch von der FDP, handwerklich grottig gemacht von den Grünen. Ein Grund, wenn nicht sogar der größte, weshalb die AfD Hochgekommen
1: ist. Glauben Sie doch selber nicht. Sie glauben doch nicht, dass die AfD hochgekommen ist, weil die Regierung sich schlecht versteht. Und weil wenn Sie, sie nicht da liefert. netter gewesen wären zueinander. Sie hat doch geliefert. Was wollen Sie denn? Das Gesetz ist jetzt ja da. Wenn das jetzt nicht ja. gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht Ihrer Meinung würde sagen: Oh, das ist jetzt aber ein echter Tritt in die Kniekehle. Aber es ist ja passiert. Also hören Sie doch auf. Aber die AfD wird doch aus einem anderen Grund groß. Die AfD wird groß, weil viele Leute merken: Oh, verdammt, da ändert sich jetzt wirklich was. Und viele Leute wollen. Wollen das nicht, dann können Sie ja sagen, die sind alle irgendwie dumm oder Osterler oder die wollen das Nackensteak und haben das immer noch nicht verstanden. Die Menschen sind aber erstmal so, wie sie sind, und viele wollen diesen Modernisierungskurs, diesen Veränderungstransformationskurs freiwillig nicht mitgehen und die wenden sich dann der Retropartei zu, das ist die AfD. Sie unterschätzen kurz, ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die, äh, immer wenn ich rede, macht der Kollege Blomes ein Zeichen, so, ich soll jetzt aufhören und so. Nein, 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 lieber Freund. Das Sie kommt. reden, solange Sie wollen und ich tue das auch. Das ist sozusagen hier die Regel. Und Wenn wir, sind Sie dran.
0: Ja, da wir ja versuchen, uns nicht mehr so oft ins Wort zu fallen, muss es andere Möglichkeiten geben, die Wucht Mir das und Wort Zahn zu beschneiden? Ihre Argumente zu begrenzen, damit ich dann auch mitkomme. So unfair. Sie unterschätzen den Tinder-Moment dieser Politik. Der erste Eindruck. Zählt. Tinder? Ja, der Tinder-Moment dieser Politik habe ich gerade erfunden. Bam. Bam.
1: Also von Tinder, Entschuldigung,
0: da kann ich echt, da bin ich der echt erste Also Der Eindruck zählt und der erste Eindruck zum Thema Heizungsgesetz war halt, wow, fürchterlich schlechtes Handwerk und dann schießt mit Lust und Leidenschaft die andere Koalitionspartei namens FDP das Teil in Stücke, endgültig in Stücke. Ich glaube, die Zeiten, in denen Merkel so funktionieren konnte, wie sie es beschrieben haben und wie es in der Tat Olaf Scholz in großen Teilen versucht zu kopieren, erstmal warten, schön langsam gucken, wohin der Wind dreht und dann aber auch ziemlich entschlossen entscheiden und der Sache eine, einen Drall geben, eine Richtung vorgeben. Diese Zeiten sind vorbei. Der Druck der Ereignisse und der Druck, wenn man so will, der Probleme ist ein so stärker, so viel stärker unmittelbarer im Vergleich zur Merkel-Ära, dass man den einfach nicht. Aber das ist doch falsch.
1: Kann. Das ist doch erkennbar falsch. Sie, Sie, Sie reden jetzt ja selber wie so ein 15-jähriger Autobahnkleber irgendwie. Wir haben keine Zeit mehr für die, die politischen Prozesse. Es drängt jetzt alles. Es muss jetzt alles. Das ist doch Unsinn. Es ist echt interessant, wie schlecht und kurz ihr Gedächtnis ist. Bereits Angela Merkel hat Politik immer gemacht mit dem Argument, äh, es gibt keine Alternative, wir müssen das so machen. Sie erinnern sich an die äh, Euro-Krise, als der, viele Leute gesagt haben, äh, und was ist eigentlich mit dem Bundestag, spielt der auch noch eine Rolle? Und dann hat Merkel gesagt, ja, sorry Leute, und so, da war jetzt irgendwie keine Zeit dafür, wir mussten das hier durchpeitschen. Immer, wenn Machthaber, ja, ich sage jetzt Machthaber bewusst, finden, sie wollen irgendein Projekt durchdrücken, sagen sie, jetzt drängt die Zeit so sehr, wir haben keine Zeit für solche Prozesse. Und das bundesdeutsche System hat ja gerade den Vorteil, dass es vergleichsweise träge ist und äh, äh, sozusagen auf diesen deliberativen Prozessen aufbaut. Das ist, hat sich überhaupt nicht geändert. Merkel hat auch nicht unter anderen Bedingungen realerweise Politik Natürlich. gemacht als Scholz. Natürlich. Und ich bin jetzt nicht
0: der Klima... Ähm Doomsday-Prophet, der sagt, wenn wir jetzt nicht sofort handeln, geht übermorgen die Welt unter oder sie verglüht. Das bin ich doch gar nicht. Das stimmt ja nicht. Aber ein Gesetz, um dem Klimawandel Herr zu werden, ist zum Beispiel Planbeschleunigung. Deutschland muss jetzt schneller bauen können. Das ist wichtig. Das können sie nicht verschieben. Das können sie nicht, wie Angela Merkel vor sich her schieben, weil es noch nicht so drängt. Jetzt muss man tatsächlich pro Tag, ich weiß nicht, wie viele Windräder hinstellen eigentlich. Das geht aber nicht, weil es zu lange beim Planen und beim Bescheiden und so weiter dauert. Und das bedeutet, das Gesetz, das das ändern kann, hat diese Ampelkoalition vereinbart. Bravo. Sie kriegt es aber nicht auf die Straße und das seit neun Monaten nicht. Und das geht nicht. Und das hängt damit zusammen, dass die Grünen gesagt haben, wisst ihr, solange das Heizungsgesetz nicht in unserer Form wie gewünscht kommt und dies und jenes auch noch nicht klar ist, wir vertrauen euch nicht mehr, solange kriegt ihr euer Planbeschleunigungsgesetz nicht, liebe FDP, dass wir alles zusammen zwar brauchen, aber das von euch in Wahrheit kommt. Die Aber haben sie, alles miteinander verhakt, weil sie sich nicht mehr vertrauen. Und das bremst dieses Land. Eigentlich müsste man sagen, Neuwahlen bitte. Ach
1: Quatsch. Also das ist wirklich, das können Sie auch nur als Politjournalist sagen, der da irgendwie lang, sich langweilend und an seinem Stift kauend im Büro sitzt und denkt so, oh nee, ey, komm, jetzt muss wir mal was Neues passieren. Und puh, die letzte Wahl halt schon wieder ein halbes Jahr her. Ich, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Adrenalin in meinen alten ausgeleierten Adern. Also ich weiß nicht, das ist echt heilfroh können wir sein, dass wir nicht so eine politische Kultur haben, wo irgendwie alle dreiviertel Jahr die Regierung äh, sich verabschiedet, so wie das in Italien früher der Fall war. Äh, Späßchen dabei, also echt was danke. Sie nicht,
0: was sie nicht verstehen ist, dass sich ein Teil der grünen Partei, die diese Koalition trägt, bereits verabschiedet hat von dieser Regierung. Nein, nein. Trägt nein. nicht den Asylkompromiss mit, trägt nicht dieses Heizungsgesetz mit. Die haben auch eine ganz viel Menge, ganz große Menge schlucken müssen, da
1: gebe ich vollkommen ja, zu. Aber die Grünen haben einen ganz großen Magen, ja. Also ein, da, da passt unheimlich viel rein, da passen ganze Kriege passen in den Magen der Grünen rein, wenn sie sagen, die müssen so viel schlucken. Also auch mein Mitleid mit den Grünen hält sich in ganz, ganz, ganz engen Grenzen. Aber die die sind Grünen doch. sind die Kinder der CDU, sie haben von ihren CDU-Eltern, haben sie den Pragmatismus gelernt und geerbt und komplett übernommen. Entschuldigung, sie können mit den Grünen buchstäblich alles machen. Sie können mit den Grünen einen Krieg führen. Sie können mit den Grünen das Asylrecht aushebeln. They do everything to stay in power. Und vielleicht ist das ja auch, Ja, ich sage das jetzt hier mit so einem Sarkasmus, vielleicht ist das für dieses Land auch gar nicht so schlecht. Die Grünen sind keine radikale Partei. Sie stellen radikale Forderungen, aber sie machen keine radikale Politik. Aber dann sind Sie doch in dieser Koalition falsch. Was Sie meinen, weil, weil Scholz auch so ein total radikaler Politiker ist und, und Christian Lindner auch? Hä, was wollen Sie, das ist eine... Nein, weil... Für so deutsche Verhältnisse ist das eine Reformregierung. Eine
0: Reformregierung. Ja, aber Sie sind in dieser Regierung falsch, weil Sie eben radikale Forderungen stellen und dann ja im
1: Inneren Ihrer Partei an diesen Forderungen gemessen werden. Aber die das wollen ist doch Sie doch das gar Problem. nicht machen. Die, aber gucken Sie das sich doch Herrn Kretschmer eben. an, den grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Kommt Ihnen der vor wie ein radikaler Politiker? Ja, nein, immer nein. wenn
0: Sie in Regierung sind, werden Sie natürlich hyperpragmatisch, aber Sie haben es nicht geschafft, diesen Pragmatismus, den man gut oder schlecht finden kann, ich finde ihn auch gut, so wie Sie. Ich finde ihn nicht, nicht gut, ihre... ich stelle ihn fest, das ist ein Unterschied. Okay, also ich finde ihn gut, diesen Pragmatismus der gesamten Partei zu imprägnieren. Die Parteiführung pragmatisch hat es versäumt, der Partei, der Rest im großen Funktionärskörper und vielleicht auch den, der Basis und den Fans und dem Milieu, zu erklären zum Beispiel, Achtung, da rollt ein EU-Asylkompromiss auf uns zu, der wird total schmerzhaft. Nein. Ähm, und das haben sie verpasst und darum laufen ihnen ihre eigenen Leute weg. Und das ist der Moment, wo man eigentlich sagen müsste, oh Scheibenkleister, entweder wir müssen wir unsere Partei reformieren, die
1: ja in Wahrheit ist wie so ein menschlicher Körper. Nein, was Sie nicht verstehen, ist nicht echt interessant, äh, was Sie nicht verstehen ist, dass das Spannungsverhältnis zwischen der Parteibasis, die die radikalen Forderungen wörtlich und ernst nimmt und der pragmatischen Parteiführung eingebaut ist in dieses politische System, ja nicht nur der Grünen, sondern überhaupt in unser gesellschaftliches äh, System. Und das wiederum ist auch gar nicht so schlecht. Das heißt natürlich, Treibt die Basis, die Führung immer ein bisschen vor sich her. Und damit kommen wir. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich, ich habe eine Überleitung. Nein, die grüne ist,
0: Basis möchte mehr Kulturkampf.
1: Ja, natürlich. Die grüne das ist Basis genau. möchte endlich mal. Identitätspolitik. Nein, das ist sozusagen. So. Das ist genau und das. Das ist natürlich die Krux
0: und das ist der Teufel. Kulturpolitik, Kulturkampf, an dem sich gerade zum Beispiel, ich finde es ist wirklich fürchterlich, sich gerade selbst äh, ein so kluger Mensch wie Friedrich Merz die Füße bricht weil er jetzt auch Kulturkampf machen möchte, ja. weil er Gendern jetzt plötzlich wichtig findet. Das
1: ist, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, sozusagen das zweite Thema, was wir heute äh, für Sie äh, ich
0: möchte Sie sagen, reden mit den haben. Hörern und Hörerinnen wie mit kleinen Kindern, wenn ich das mal sagen darf. Ist das so?
1: Ja. Hörerinnen und Wollen Hörer, jetzt noch den kleinen Evelmann kleinen vorlesen? Den Kleine, ich möchte den kleinen Hebelmann, würde ich wahnsinnig gerne vorlesen. Nein, aber ich versuche irgendwie ein bisschen auch so durch die Sendung zu führen. Äh, Leserinnenführung äh, würde man bei Zeitungen sagen. Das ist aber meine Sendung. What? Wieso das denn? Sie sind hier nur Gast. Wir sind bei RTL oh, im ist, neuen Podcast. Das Studio ist Macht. Das ist schon wieder Macht, schon wieder männliche Machtausübung. Kulturkampf. Ja, Kultur Kultur so, ja, äh, äh, ist der Kulturkampf zu weit gegangen? Naja, ich, ich, ich finde natürlich auch, dass der Kulturkampf. Wenn er zum McCarthyismus wird, wenn er zum Eiferertum wird, wenn er zum Frömmlerischen wird, dann geht er natürlich zu weit. Ich finde aber, dass er aus einem richtigen Impetus kommt. Und äh, da müssten wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, da müssen Sie auch mal kurz innehalten, gedanklich und sich klar machen, dass wir von einem Ideal kommen des Universalen, ja, des, die universale Menschenrechte, äh, wie in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung äh, äh, festgelegt und dass wir den Idealen natürlich nicht wirklich gerecht geworden sind. Und irgendwann kommen dann halt Minderheitengruppen und sagen, gut, ihr redet zwar immer von universellen Rechten, aber in Wahrheit sind die nur für alte weiße Männer. Und wir wollen jetzt unsere Partikularrechte, weil ihr uns die universellen Rechte vorenthalten habt. Und das ist. Und was hat das damit zu tun, dass in bestimmten Radiowellen der ARD gegendert wird? Ja, ich finde gendern mein Handwerkszeug, wenn ich das so sagen darf, ist natürlich die Sprache. Und solange sich das Gendern der Sprache nicht entgegenstellt, habe ich damit gar kein Problem. Warum? Ich kann doch einfach sagen Leserinnen. Oder ich kann doch irgendwie sagen äh, Hörerinnen. Das, ist, das, das gibt die Sprache gut her. Wenn ich jetzt immer HörerInnen sagen würde, würde ich es nicht Heute, mitmachen. Genau, um, um, ja, Aber das muss man ja nicht. Man kann ja ganz kurz, ich finde da Vorsicht. Sie können auch so gendern, dass die Sprache das durchaus mitmacht. Weil sie einfach die weibliche Form benutzen. Aber gar der entscheidende kein Problem. Punkt ist ja bei Kulturkampf und der Frage... Ich, ich tue das übrigens auch, falls Sie mal darauf achten. Und ehrlich gesagt fällt mir das gar nicht so schwer. Und ich finde das jetzt auch nicht zickig oder so. Sondern ich benutze einfach in der fließenden Rede männliche und weibliche Form aber ohne, ohne ja. große Unterscheidung. Und das ist völlig in Ordnung. So,
0: wir können das jetzt auch zu Tode definieren, wenn man sagt, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja auch schon gegendert, ähm, aber nicht so, wie manche das meinen, ausexerzieren zu müssen. Entscheidender Punkt ist doch ein anderer. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht das in Teilen, wiewohl er weiß, dass 80 Prozent der Menschen in Deutschland das nicht möchten. Hier ist privatwirtschaftliche Unternehmen, wir könnten das jetzt hier machen. Und wenn die Leute deshalb zuhören, umso besser. Wenn sie deshalb nicht zuhören, wäre es unser Pech, ist aber unser Risiko. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dieses Risiko nicht. Ah, ja. Also dieses Risiko, der Kunde, der Kunde geht weg Neu und es ist kein Thema. Geld mehr da.
1: Das, das, ist, das ist echt ein AfD-Thema. Das ist ein Kulturkampfthema, was die, die AfD... Die Frage ist sich ja, nutzt. das ist
0: genau die Frage stelle ich mir ja. Also, macht es Sinn, in diesen Kampf einzusteigen, der offenkundig leicht zu gewinnen ist, weil Gender im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist
1: Quatsch. Nein, meine, das ist Leute, kein das ist Quatsch. Es kommt darauf an, wie sie das machen. Hören sie mir überhaupt zu, wenn ich irgendwas sage? Ich sage nochmal, wenn die sie Leute es mit dem berühmten Gottis-Schlag machen, wenn sie sagen, liebe Hörer, ür, innen, dann würde ich auch sagen, ey, was soll der Quatsch? Aber wenn du weiblich und männlich einfach abwechselst, wo ist da das Problem? Ich finde, man soll es halt nicht so, das ist doch mein Punkt. Wenn das verkrampft wird, wenn das, wenn das so panisch wird, wenn das irgendwie bescheuert wird, dann ist es halt auch blöd. Wenn man das einfach lässig und normal einbaut und sagt, irgendwie, dass wir verändern sozusagen unsere Sprechgewohnheiten, wo ist da das Problem? Einfach, Wem tut das weh? Der Witz, ist doch, der Witz ist doch, dass Sie sich darüber überhaupt aufregen, ist doch das Problem. Nein. Oder dass, dass die AfD sich aufregt oder dass Herr Merz denkt, er könne äh, in irgendeinem trüben rechten Tümpel Stimmen finden mit dem Thema. Das ist doch das eigentliche Problem. Das Problem ist, ein
0: letzter Versuch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die öffentlichen Universitäten, die öffentlichen Schulen meinetwegen, wenn die vor die Frage gestellt werden, sollen wird das so machen oder nicht, geht es nicht mehr darum, ob man das elegant machen kann oder unelegant. Es geht um die Frage, ob 80% Prozent derer, die diese Institution finanzieren, das nicht wollen. Aber was im Moment Moment, Moment was im Moment der Fall ist. Und dann sollten sie es halt bleiben lassen. Und jetzt wird dieses, wir machen es aber trotzdem, denn wir wollen euch, Achtung, Entschuldigung, erziehen. Und das ist Kulturkampf. Und die Frage ist, muss, muss Herr Merz jetzt dagegen halten,
1: ja oder nein? Aber, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sowieso immer einen Erziehungsauftrag. Nein.
0: auf welcher We Ach,
1: Er hat einen Informierungsauftrag, Informationsauftrag.
0: Ach so, Meinetwegen sogar einen er, Unterhaltungsauftrag. Er hat, nicht, er hat
1: nicht den Auftrag, äh, äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland irgendwie zu unterstützen und voranzutreiben. In Corona-Zeiten hatte er nicht den Auftrag, die, die, das Land äh, auf die Pandemiebekämpfung einzuschwören. Das finde ich echt interessant. Das ist für mich komplett neu. Ich glaube nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich so versteht. Ich glaube, dass die natürlich das Gefühl haben, dass sie mit dafür verantwortlich sind, in einer liberalen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft zu leben und die auch zu unterstützen. Und wenn man der Meinung ist, dass die Geschlechtergerechtigkeit ein bisher zu wenig beachtetes Problem ist, und ich glaube, das sind die allermeisten Leute, dann ist natürlich die Sprache ein Bereich in dem das Thema auch äh, repräsentiert werden muss. Ich finde es nicht so wichtig, wie Sie es jetzt gerade machen. Ganz kurz, ist es doch, wa warum sprechen Sie jetzt überhaupt über dieses Thema? Wa warum reden Sie jetzt über das Gendern im öffentlichen Recht? Bin ich jetzt hier in so einer AfD-Veranstaltung oder was ist los? Nein, es geht um die Frage, ob dieser wohin dieser Kulturkampf führt. Der,
0: Achtung, angefangen worden ist, glaube ich, von eher mal ganz pauschal der linken Seite, auf den jetzt die Rechte. Friedrich Merz, der Freie Wählerchef Hubert Aiwanger in Lederhosen, zumindest redet ja. er so, als hätte er permanent Lederhosen über dem Kopf angezogen, jetzt anfängt einzusteigen, indem er sagt, wir holen uns unsere Republik Sie zurück. Sie holen sich. uns Moment, lassen Sie mich den Gedanken zu Ende führen. Wir holen uns unsere Demokratie zurück, jetzt ist der Moment. Der redet in der Tat schon, der Aiwanger, wie die AfD. Also was man erlebt ist, da hat die linke Seite, sage ich jetzt mal ganz platt, haben diese Milieus über eine ganze Zeit lang Kulturkampf betrieben und jetzt kriegen sie es mit denselben Mitteln
1: zurück und das finde ich total bedenklich. Es ist, ja, aber es ist einfach sachlich falsch. Dieser, Was sie einen Kulturkampf nennen, ist ein globales Phänomen und es waren die Rechten, die den Kulturkampf, wie sie es nennen, aufgenommen haben. Ich nenne es nämlich Populismus. Der Brexit war natürlich ein riesen Kulturkampfprojekt. Absolut. Donald Trumps Wahl in Amerika war ein riesen Kulturkampfprojekt. Überhaupt ist der Aufstieg der Rechten in Amerika ein einziges Kulturkampf Projekt, letztlich auch äh, Herr Orban, Herr Erdogan, Herr Netanyahu, alles Kulturkämpfer, die etwas machen, was eigentlich nach unserem Politikverständnis gar nicht funktionieren dürfte. Denn wir denken, Leute wie Sie und ich denken immer noch so wie Bill Clinton, it's the economy stupid. Das stimmt aber nicht mehr. Das galt 1992 vielleicht. Heute ist es nicht mehr economy stupid, sondern heute ist es identity stupid. Und das funktioniert auf der ganzen Welt genau gleich. Die Rechten machen ihren Kulturkampf und dann haben in der Tat die linken kleinen Splittergrüppchen auch angefangen, ihr Kulturkämpfchen zu machen. Und plötzlich Nein. gucken da alle hin. Die großen Kulturkämpfer, lieber Herr Blome, sind alle rechts. Ich glaube, das glaube ich, stimmt nicht. Denn die Antwort auf all die,
0: oder die, die Phänomene, die Sie genannt haben, Trump, Brexit, Orban, vor allem aber Trump und Brexit, sind jeweils die Antwort des flachen Landes auf die Hochnäsigkeit der Städte. Auf die Hochnäsigkeit in den USA der beiden Ränder des Kontinents der, der Schlag kam aus den Flyover States, aus den ländlichen Gebieten, die die Nase voll hatten, sich von den näselnden Großstädtern erklären zu lassen, wie sie leben sollen, ohne ein Dieselfahrzeug, ohne das Nackensteak und all das.
1: Ich näsel nur so, weil ich erstens aus Hamburg komme und zweitens Nasennebenhöhlenprobleme habe, nicht weil ich, äh, wollte ich nur noch mal festhalten.
0: Ja, Sie versuchen das jetzt letztens lächerlich zu ziehen, das stimmt aber nicht und das funktioniert auch nicht, mein
1: Lieber, denn... Ach, sie wollen sagen, dass die LGBTQ-Community an, an Trump schuld ist und auch am Brexit? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das ist doch echt, es ist echt pervert. Man, das ist wirklich, das ist, das nennt man halt Hutzbe irgendwie so. Man stößt die Eltern die Kellertreppe runter und macht nachher auf Vollweise. Das kann man natürlich auch machen. Es ist natürlich das Scheitern, dieses komischen neoliberalen Kapitalismus, der seine Wohlstandsversprechen nicht halten konnte. Und dann werden die Leute über die populistische Schiene eingefangen, wo man sagt, Okay, äh, ein Job und, und eine Sozialversicherung können wir euch zwar nicht geben, aber dafür geben wir euch euren nationalen Stolz zurück. Das funktioniert leider, muss man sagen, super gut in Ländern, wo dann auch die Medien nicht mehr richtig frei sind. Also ich sage nochmal England, Türkei, Amerika, wo sozusagen so Medienmonopole gibt. Wir haben in Deutschland in Wahrheit von all diesen ganzen Kämpfen nur so Schattenrisse. Ja. Und da kann sagen, ein verdammtes Glück, dass so wir das haben. Und deshalb, aber und wo wir uns jetzt interessieren. Das Schöne ist, jetzt wir nähern uns in diesen Kreisbewegungen dann doch wieder an. Und wir sollten verdammt nochmal aufpassen, dass uns der Quatsch nicht so um die Ohren fliegt, wie das in anderen Ländern ist. Wir
0: könnten uns jetzt auch an den Händen halten, das wäre ein schöner Moment. Nur angucken, nicht anfassen. Weil wir da tatsächlich einig sind, ich glaube auch, die Rechte, die Konservativen, meinetwegen auch die Liberalen in Deutschland, täten gut daran, nicht auf diesen Kulturkampf-Sound, diesen Kulturkampf-Sound einzusteigen, weil er genau da endet, wo die Amerikaner geendet sind, wo ja, die Briten geendet sind. Und die sind.
1: Linken täten auch gut. Und das ist doch schön, wenn Sie sprechen ja. für die Rechten und ich für die Linken. Prost! Äh, äh, nein, aber im Ernst, die Linken müssen das natürlich auch machen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel höre, gerade gelesen... Ja. Ich hätte aber noch einen Wunsch an die Linken,
0: dass sie mir die ökonomische Vernunft zurückgeben, die sie geklaut haben. Dass sie aufhören... Und das ist der eigentliche Kulturkampf. Wenn man den Begriff jetzt doch noch einmal nimmt und nochmal ein Haus weiterträgt, der eigentliche Kulturkampf ist doch gewesen und den haben die Linken zu 100 zu 0 gewonnen gegen die Friedrich Merz, gegen die FDP, gegen alle, die rechnen können, dass sie zum Beispiel die gesamten auch bei Angela Merkel den gesamten wie soll man sagen Kanon dessen, was wirtschaftlich richtig ist, was sozial nötig ist, was gerecht ist in einer Form nach links verschoben haben und alles, was abseits davon liegt, verunmöglicht haben, beziehungsweise so diffamiert haben, dass man es fast nicht mehr verargumentieren kann öffentlich. Also, wenn, wie man es geschafft hat, zu erklären, den Eindruck zu vermitteln, und zwar allen zu vermitteln und so einzubrennen, dass man das Wort Rentner gar nicht mehr hören kann, ohne Armut mitzudenken. Komisch, das, das, ich, ich, ich folge ja Ihrem. Und das, das, daraus folgt Rentenpolitik für 22 Millionen Menschen inzwischen, die so hündisch teuer und so blöd ist.
1: Aber das stimmt auch, glaube ich, gar nicht, was Sie da sagen. Ich glaube, dass Sie, da müssten Sie auch äh, sozusagen Ihre Parameter nochmal adjustieren. Ich glaube, dass das früher so war. Da haben Sie, glaube ich, recht. Wir sind schon längst weiter. Heute weiß jeder, dass der deutsche Rentner ist irgendwie einer, der noch echt Schwein gehabt hat, weil er hat, äh, er kriegt seine Kohle aus dem System, was noch funktioniert und kann schön mit seiner äh, Jack Wolfskin-Jacke immer den Bodensee rauf und runter paddeln, äh, während eher andere Leute wissen, dass für sie das Rentensystem überhaupt nicht mehr sicher ist. Ich glaube ehrlich gesagt, da sind Sie schief gewickelt, wenn ich sagen darf.
0: Das glaube ich nicht ehrlich gesagt. Aha. Ich habe noch 15 solcher Beispiele, wie das mit den Rentnern und wie das geframed worden ist. Links
1: geframed worden. Ich, ich könnte noch ewig weitermachen. Das Hauptproblem ist, dass die rechten das wirtschaftliche, vernünftige Denken aufgegeben haben. Ich finde es völlig irre, dass sie das jetzt sozusagen so, so drehen, wenn sie, ich sage nochmal, der Brexit war die schlimmste ökonomische Katastrophe für Großbritannien und kam aus einem identitätspolitischen Furor heraus. Und die Ungarn machen es, die Türken machen es, alle möglichen Länder wählen Präsidenten, die wirtschaftspolitisch eine totale Vollkatastrophe sind. Und sie kommen mit so komischen Nickeligkeiten. Richten sie doch die Aufmerksamkeit dahin, wo sie hingehört und sagen sie, doch dass sozusagen liberale Politiker in Deutschland die wirtschaftspolitische Vernunft nicht aufgeben sollen für irgendwelche komischen identitätspolitischen verblasenen Ideen, ob, egal ob von rechts oder links. Und wenn wir also jetzt die ganze Zeit von
0: Kulturkampf reden, dann ist eine Ausprägung dieses Kulturkampfes ja auch die Umwertung aller großen Begriffe, die meinetwegen auch sympathisch sind, wie mein, zum Beispiel sagen wir Klimaschutz. Achtung, das ist jetzt die Überleitung. Der Klimaschutz, der in Wahrheit mindestens an seinem radikalen Rand inzwischen schlichtweg ein Kampf, eine Vollattacke auf die Reichen, Anführung, Abführung ist. Beispiel, die Stadt Freiburg, für ihre Radikalität jetzt auch nicht gerade bekannt, hat versucht, SUVs, also große, schwere Fahrzeuge, bei der Gebühr fürs öffentliche Parken, also Anwohnerparken vor der eigenen Haustür, im öffentlichen Raum, radikal höher zu bepreisen und mit höheren Gebühren zum Teil doppelt so hoch, zu belegen im Vergleich zu anderen Autos, die zum Teil nur fünf cm kürzer waren. Aber es gibt ja eine, irgendwo eine Schwelle bei der Länge, da fängt die SUV an und davor ist es halt ein normales Auto.
1: Gut, und also an dieser gesagt, Schwelle
0: haben die gesagt, und jetzt nehmen wir allen Autos rechts ja. davon, also allen SUVs, annähernd das Doppelte ab. Also. Und das hat das Gericht letztinstanzlich verworfen, weil es eine Ungleichbehandlung ist. Und ich sage, es war halt...
1: Kampf gegen stopp, die Reichen stopp, stopp. unter dem Label Klimaschutz. Stopp, 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 ganz kurz, ganz kurz. Also, dieses Thema ist ein Spitzenthema, meiner Meinung nach. Diese Parkraumbewirtschaftung ist ein bisschen absurd, ein bisschen deutsch, ein bisschen crazy, aber da kann man ganz viel dran lernen, wie es heute läuft. Also, es gibt diese Stadt Freiburg, die äh, möchte ihre Parkraumbewirtschaftung reformieren, die übrigens, was die was die Kohle angeht, glaube ich, seit den 90er Jahren, Ja, Sie müssen sich das vorstellen, seit 1993 galten bestimmte Summen und die wurden dann in, von D-Mark umgerechnet in Euro. Deshalb waren das auch irgendwelche komischen, krummen Beträge und so weiter. Und dann haben die Freiburger gesagt, irgendwie, was soll das eigentlich? Riesige Autos, wenig Platz. Wir wollen auch Platz haben für Fahrräder und für Fußgänger oder vielleicht auch für Bäume oder so. Also machen wir den Platz deutlich teurer für die Autos, die viel größer sind. Dann hat ein FDP-Politiker in Freiburg dagegen geklagt und hat äh, jetzt auch gewonnen. Aber das Gericht hat nicht aus den Gründen nicht ausschließlich aus den Gründen, die Sie eben gesagt haben, äh, diese Regelung in Freiburg gekippt, sondern aus drei verschiedenen Gründen. Erstens war sie handwerklich irgendwie nicht sauber gemacht, das hätte man sicherlich irgendwie schn schnell lösen können. Zweitens haben die Freiburger gesagt, ähm, es gibt soziale Härtefälle, was ich auch interessant finde, also praktisch der Sozialhilfeempfänger mit seinem großen SUV, der kriegt dann irgendwelche Sonderregelungen, egal, weiß ich nicht, hat man aber irgendwie gemacht, soziale Härtefälle und dann kam noch diese Kritik der Richterin daran, dass äh, im Extremfall ein Längenunterschied von 50 Zentimeter bei dem Auto zu einer Verdoppelung der Gebühren führt und das ist ja das, worauf sie eben hinaus wollen. Wir sollten das deshalb so differenziert betrachten, weil ich es lustig finde, das Gesetz sieht es nicht vor, dass man Kosten für solche Sachen an der sozialen Lage der, der, der Autofahrenden äh, festmacht. Ja, das liebe, ist auch, auch kurios liebe
0: eigentlich. Liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn Sie jetzt noch wach sind... Hallo?
1: <lacht> Was denn? Ich finde es wirklich noch interessant. Wenn Sie jetzt noch sind,
0: dann würde ich Folgendes antworten. Das ist einfach Klassenkampf. Meinetwegen führen Sie Klassenkampf. Wenn Sie Bock drauf haben, machen Sie das doch. Aber nennen Sie es halt nicht Klimaschutz oder Parkraumbewirtschaftung. Machen Sie sich doch einfach ehrlich. Diese Stadt wollte, dass die SUVs verschwinden. Kann man ja wollen. Dann verbieten Sie sie halt. Ah. Aber versuchen Sie es nicht, über solche Tricks quasi... Zum Glück am Gericht gescheitert also, zu sagen, hi, hi, wir wissen genau, wie lang so ein SUV ist. Und zack, ab den Zentimeter gilt halt der doppelte oder ich weiß nicht, wie viel hohe Preis. Und Natürlich ist diese Riesenstufe das Problem gewesen. Wenn Sie es graduell machen, pro Zentimeter Auto Nein. oder pro zehn Zentimeter Auto es kostet ist das pervers. Parken, so es und so viel, Quatsch. vollkommen okay, dann wird der Nein. SUV teurer Nein. als der kleine Mini.
1: Nein, es ist aber, und das ist, und sehen Sie, und das ist das Perverse daran. Und deshalb sind die Grünen am Ende des Tages eben eine perverse Partei, das habe ich immer gewusst und an solchen Sachen sehen sie es, denn auch der Grüne hat am Ende des Tages keine bessere Idee, um das Klima zu retten, um die Stadt lebenswert zu machen, um Platz für Bäume zu schaffen, für Fahrradfahrer, für spielende Kinder, als den Preismechanismus. Ich meine, wie langweilig muss man im Kopf sein, um am Ende da zu landen, wo die FDP immer schon war, dass man sagt, da machen wir es eben teurer. Wir machen es einfach noch teurer für euch. Das ist so doof. Weil das heißt nämlich am Ende des Tages müssen sich das alle klar machen, ja, dass der Reiche, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, irgendwie Miederschassiger kostet das halt 480 Euro, ich habe so viel Kohle und ich habe so ein dickes Auto, I don't care und so, und schön, schön Platz für mein Auto. 480 Euro, dann kann der Reiche sich das kaufen. Und das ist falsch. Verstehen Sie? Da muss, das, ja, das ist wird, einfach nicht richtig. Das also ist interessant. Jetzt wird es echt grundsätzlich. Deshalb falsch. sitzen wir hier. Stopp deshalb sitzen wir hier, um über grundsätzliche Dinge zu reden, weil Parkraumbewirtschaftung interessiert mich auch null und nichtig. Aber die grundsätzliche Frage, die grundsätzliche Frage, wird ja. das über den Preismechanismus geklärt oder über Gerechtigkeit? Und es ist einfach ungerecht zu sagen, du hast mehr Geld, also kannst du dir auch mehr öffentlichen Raum kaufen.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich bin jetzt total ernst. Ich würde Sie nur darauf hinweisen wollen, in aller Demut und Zurückhaltung mit großem Respekt, dass das Problem, das Sie beschreiben, bereits sich materialisiert, nämlich soziale Ungleichheit, darin, dass der eine sich den SUV kaufen kann und der andere nicht.
1: Aber es ist der öffentliche Raum, Herr Blome. Und das ist doch, ich meine, Nein. wenn Sie zurückgehen in die Geschichte, ja, der Kapitalismus hat angefangen damit, dass die Almenten aufgelöst wurden, dass sozusagen öffentliche Räume privatisiert wurden. Und das ist eine, egal, das ist die Geschichte. Aber das Interessante ist, dass wir es heute immer noch weitermachen. Sie privatisieren öffentlichen Raum, wenn Sie sagen, ich verkaufe an dich SUV-Besitzer für 480 Euro Euro, was ja verboten wurde, gerade vom Gericht perverserweise, aber egal, für 480 Euro kannst du deinen SUV hier parken, einfach weil du das Geld hast. Und das ist, eine, das ist eine steinzeitliche Idee meiner Meinung nach, das müssten wir echt hinter uns lassen. Aber dann nein, die Autos sind
0: unterschiedlich groß, weil sich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Autos leisten dann können. Das können sie in ihre Garage wollen. stellen,
1: dann soll das... Der, der dann soll der Mann, ja, die Frau, in seine sagen, Garage stellen, dann, die er dann eben hat. Ja, aber, hey, so dann kann ich sagen, Sie, sorry.
0: Dann würden Sie als nächstes sagen müssen, wieso kann der sich eine Garage leisten? Das ist aber ungerecht.
1: Ja, gut, das ist, jetzt, so, das ist Nein, genau daran merken Sie,
0: an diesem bobligen Dammbruchargument jetzt, das ich gebracht habe, dass Ihre Argumentation nicht funktioniert.
1: Öffentlicher der, Raum, also ich merke, dass Sie nicht begreifen, was öffentlicher Raum ist. Wir reden vom öffentlichen. Wir reden eben nicht vom privaten Raum. Die Garage ist ein privater Raum. Der öffentliche Raum wird hier auch verkauft an den meistbietenden. Checken Sie das gar nicht. Und das ist blöd. Es ist aber genau das gleiche übrigens. Wir gehen noch weiter. Es wird ja nicht nur der öffentliche Raum verkauft. Es wird auch die ganze Atmosphäre verkauft. Aber wenn ich sage, wir müssen das Fliegen einfach teurer machen, das heißt auch, dass die Reichen dürfen also fliegen. Die dürfen die Umwelt verpesten und die anderen nicht, weil sie sich nicht mehr leisten können. Die Idee ist doch, das Fliegen soll weniger werden jetzt können sie es
0: rationieren, sie können es verbieten oder sie sagen aber eben, jeder soll entscheiden, wie wichtig ihm das ist und dann machen wir es eben teurer. Und dann werden manche Leute sagen, nee, zu dem Preis ist mir das nicht mehr wichtig genug, da fahre ich anders oder ich fahre gar nicht oder wie auch immer. Und ja, reiche Menschen können sich mehr leisten als arme Menschen. Das liegt aber in ihrem Reichtum und dem, dem, der unterschiedlich verteilten, wie soll man sagen, finanziellen Kraft in dieser Gesellschaft zugrunde. Aber das und wenn sie die abschaffen wollen, Nein. dann viel Vergnügen. Dann Nein. ist Klimaschutz nicht mehr... Klimaschutz, sondern Kommunismus oder nein. Neid.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Es kann doch nicht sein, dass sie den Unterschied nicht begreifen zwischen dem privaten Raum und dem öffentlichen Raum. Und mein Kritikpunkt ist, dass reiche Leute sollen auch nicht mehr Recht haben, öffentliche Ressourcen zu kaufen und zu verbrauchen als andere. Sie sollen ihre eigenen auf ihrem Grundstück machen, was sie wollen und so. Aber sie sollen nicht die Atmosphäre verpesten können, nur weil sie es sich leisten können. Sie sollen nicht die Stadt Freiburg zuparken können, nur weil sie es sich leisten könnte. Das müsste ihnen doch irgendwie...
0: Nein, weil ich nicht erkenne, wohin das führen kann. Äh, dann dürften sie auch nicht größer wohnen, weil das braucht auch mehr öffentlichen Raum. A, und äh, vor allen Dingen braucht es auch mehr Ressourcen. Also der Fußabdruck eines Reichen, der CO2-Fußabdruck eines Reichen, ist größer als der eines nicht so Reichen. Gilt zwischen Deutschland und Afrika oder auch in Deutschland zwischen reich und nicht so reich. Das ist ja der Grund, weshalb die letzte Generation glaubt, auf dem Golfplatz jetzt Klimaschutz betreiben zu können, indem sie dort neue Löcher greift.
1: Ja, und das zeigt, dass die... Entschuldigung, dass diese jungen Leute, und das sind sie ja meistens, keine Ahnung, begriffen haben, worum es geht. Äh, diese Aktionen haben mich wieder total eingenommen für diese Bewegung, weil ich, weil ich gesehen habe, die haben verstanden, worum es geht. Weil die das Autobahn kleben, I don't know. Aber da, wenn die auf den Golfplatz gehen, auch wenn Sie das lächerlich finden, ich spiele keinen Golf, keine Ahnung, ich nicht, wie das bei Ihnen ist, aber da sind die jedenfalls an der richtigen Adresse. Dann ist es also der Kampf gegen Reiche, Krieg den Palästen, weil die Paläste
0: mehr CO2 machen. Das ist wirklich, das, also der, dann ist der Kapitalismus in seiner Golfplatzausprägung das Problem,
1: das glauben Sie doch selber nicht. Das Einzige, was Sie. Global ist, gesehen sind wir alle äh, Golfspieler, absolut richtig.
0: Auf einen Golfplatz zu gehen und einen Golfplatz umzugraben, ist so doof, <lacht> da fällt mir einfach gar nichts mehr zu ein. Also die ganze Assoziation zu Loch und Handicap und ich weiß nicht was, da, dazu fällt mir nichts mehr ein, außer den Satz des Bundeskanzlers. Diese Leute sind bekloppt. Auf Wiedersehen, Herr Augstein. <lacht> Dann machen wir nächste Woche weiter. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.